0: Le Corruption Scandal dans Parlement européen assaut un peu plus le in, uh, die in à l'Union La première audience devant la caméra du Conseil des tribunaux de Bruxelles pour les quatre fermati dans dell'inchiesta de l'enquête sur le qatar la stratégie du Qatar Que il pourrait-il obtenir En échange, Gates, les valises de cash a Bruxelles, è il titolo di questa emissione. Il Qatar Gate, che ormai è soprattutto un Marocco Gate, è il più grande scandalo che abbia mai colpito il Parlamento europeo. Al centro c'è una coppia: Francesco Giorgi e Eva Caili, lui trentenne, lei quarantenne, bellissimi, provvisoriamente ricchissimi, prima del sequestro di centinaia di migliaia di euro in contanti che la magistratura belga ha trovato in casa loro, e in un trolley che doveva portarsi via con un volo Ryanair, il padre di lei. Entrambi sono in carcere, hanno una figlia che non ha ancora compiuto un anno e forse anche per questo lui sta confessando e sta difendendo lei, perché almeno uno dei due stia fuori. Giorgi si sta prendendo la colpa dicendo che le mazzette erano roba sua, che quindi la sua compagna Eva Caili andrebbe scarcerata. L'indagine è cominciata l'anno scorso così. I servizi segreti del Belgio seguono una pista su alcune spie straniere, le spie dei servizi segreti marocchini che si stanno costruendo una rete in Europa. L'ipotesi è che di questa rete faccia parte l'ex sindacalista della CGL ed ex europarlamentare italiano Antonio Panzeri. Anzi, che la rete sia partita proprio da lui, che lui sia l'uomo reclutato dai servizi marocchini a Bruxelles. Così alcuni agenti dell'intelligence belga entrano clandestinamente in casa sua. Non avrebbero potuto farlo se fosse stato un europarlamentare, ma Panzeri, a differenza di Eva Kaili, non lo è più da due anni. In casa gli trovano 700.000 euro in contanti. A un certo punto di questa storia, gli agenti dell'intelligence del Belgio chiamano i colleghi dei servizi segreti di altri quattro paesi europei, tra cui, molto probabilmente, il nostro. È un caso internazionale. È un tentativo dell'intelligence marocchina e di alcuni catarioti, tra cui un ministro, di infiltrarsi nelle istituzioni dell'Unione. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Una cosa. Nella puntata di ieri abbiamo parlato dell'occupazione da parte del Marocco di un pezzo di deserto del Sahara e della situazione dei rifugiati di quella guerra. Non è stato un caso, la prima missione dei servizi segreti marocchini in Europa sarebbe stata proprio quella di smussare l'atteggiamento di noi europei su quel fatto. Non dovevamo creare problemi rispetto a quell'occupazione, a quella guerra, alla condizione dei rifugiati e ai possibili flussi migratori conseguenti. Finora in questa indagine sono stati sequestrati un milione e mezzo di euro in sacchetti e valigie e in Belgio sono state fermate quattro persone, Antonio Panzeri, Eva Caili, il suo compagno Francesco Giorgi, che è anche stato l'assistente parlamentare di Panzeri, e poi Niccolò Figatta Lamanca della ONG Non c'è pace senza giustizia, una ONG che era nata nel 1993 dalla galassia radicale. Nella puntata di lunedì io ho detto una cosa imprecisa che poteva essere fraintesa. Ho detto che Figatta la Manca ha indagato, che è vero, e che si indaga sulle attività della sua ONG, come su quella fondata nel 2019 da Panzeri. Ho detto anche che Emma Bonino ha fondato la ONG Non c'è pace senza giustizia e ho detto che lei non c'entra niente con questa inchiesta e non è sotto indagine. Le cose stanno così. Figatta la Manca ha indagato, ma non sappiamo affatto se la ONG Non c'è pace senza giustizia c'entri qualcosa». Mentre sappiamo che, nell'ipotesi su cui lavora la procura, la ONG di Panseri c'entra con i traffici di cui Panseri è accusato. A quella ONG sarebbero arrivati i fondi dal Qatar e Francesco Giorgi, che sta parlando con gli inquirenti, dice che su quei conti passavano i soldi della corruzione. Ecco, torniamo a Giorgi. Ha 35 anni, ha i capelli e la barba biondo cenere, ha la passione per la barca a vela e voleva comprarsene una sua di molti metri. È nato ad Abbiategrasso, alla periferia di Milano. Giorgio è stato l'assistente parlamentare di Panseri, poi si è fidanzato con Caili ed è diventato l'assistente parlamentare di Andrea Cozzolino, del PD. Cozzolino era il presidente della delegazione per le relazioni con il Nord Africa e faceva parte delle commissioni parlamentari miste Unione Europea-Marocco. Tenete a mente questi incarichi. I primi ad essere intercettati, lusingati, coccolati e poi sedotti e assoldati dalle spie marocchine, sia direttamente che attraverso l'ambasciatore del Marocco in Polonia, sarebbero stati Panzeri e Francesco Giorgi. Questo nostro confronto non è un capriccio per alimentare una sciocca polemica in sede europea. Qui stiamo discutendo, credo, di un punto cruciale che viene prima di ogni altra cosa. Repubblica scrive che nelle carte della Procura l'europarlamentare del PD Cozzolino è descritto come una delle figure vicine alla rete. Detto così vicino non significa nulla ed è anche ovvio visto che Giorgi, che è un protagonista della rete, era l'assistente di Cozzolino. Ma appunto dipende da come si intende quel vicino. Repubblica aveva ricostruito anche che per nove volte l'europarlamentare ha votato diversamente dal suo gruppo e si è astenuto rispetto alla risoluzione del Parlamento europeo europeo sulla situazione dei diritti umani in Qatar. In previsione di quel voto, Cozzolino aveva pure suggerito ai suoi colleghi del gruppo di votare contro, aveva detto che non si può accusare un paese senza prove. Si riferiva all'assegnazione dei mondiali al Qatar e all'ipotesi che ci fosse dietro un caso di corruzione. Noi di quel caso di corruzione abbiamo parlato nella puntata 205 che si chiama Una sparizione di tifosi, due presidenti vanitosi e il Qatar. Ovviamente sarebbe una mostruosità accusare qualcuno per come vota e per le sue idee su un fatto come l'assegnazione dei mondiali. Cozzolino si difende dicendo che è tutto pubblico e che ha votato così perché crede in quello che dice e che vota. Lui ieri si è autosospeso dal gruppo. Giorgi in carcere parla con i magistrati e dice che lui sospetta che i soldi dati dai marocchini e dai catarioti a Panseri. Panseri li abbia poi dati al parlamentare belga di origini italiane Tara Bellà e al parlamentare italiano Cozzolino. Attenzione però sempre al verbo «sospetta». Le carte dei magistrati non dovrebbero uscire ma escono. Quello che c'è scritto dentro non sono delle verità ma delle ipotesi, degli elementi raccolti in una fase che è ancora una fase di ricerca. In quelle carte si parla anche di incontri, più di uno, tra l'europarlamentare del PD Cozzolino e il capo dei servizi segreti del Marocco. Adesso, secondo i media greci, le donne e gli uomini che lavorano per le istituzioni europee coinvolti in questo scandalo, che non è più solo uno scandalo di corruzione, ma di infiltrazione di un'agenzia di spionaggio straniera, sarebbero almeno 60. La questione è più grande dei reati che potrebbero essere stati commessi. Ci sono dei paesi non democratici e dei regimi che hanno condizionato delle decisioni politiche delle istituzioni europee o sono arrivati molto vicini a farlo? Sarebbe più grave di qualsiasi mazzetta. Sarebbe una prova di debolezza che l'Unione non aveva mai dato prima.